0: Oi, eu sou a Mari Klink.
1: Oi, eu sou a Aline Nunes. E o que a gente tira do armário hoje, amiga Aline? Hoje a gente vai tirar o babado do babado do babado, que ninguém quer mexer, que todo mundo fala que tá bem resolvido, mas precisamos falar, porque a sociedade dá indícios de que não. Autoimagem.
0: Vamos? Ah, vamos lá. Roda a vinheta que vem polêmica.
1: Vai, Jesus! Menina. Vamos lá, menina! Tem muito a assunto! Gente.
0: A gente já falou sobre essas coisas, né? A gente fala com frequência, né? Da importância né? Tipo, da, de ter uma boa relação com a gente mesmo e tudo mais. E, assim, tem tido esse movimento. Porém, tem uma coisa aí né? que anda acontecendo que a gente tá vendo cada vez mais a pipoca para mim, né? Eu vejo os, os colegas compartilhando matérias e reportagens que eles viram e fotos que deixaram eles meio chocados com as pessoas mexendo no rosto e ficando todo mundo com a mesma cara. Assim, nada contra, a gente cada um faz o que quiser com a carinha, mas será que a gente não está abusando dessa história de harmonização facial? Você que já até falou uma vez lá sobre como né, ficar mudando o nariz, a gente falou sobre uhum. isso, como, né? e você falou sobre... Como, às vezes, o nariz fica de um jeito e a personalidade da pessoa fica de outro. Quer dizer, é, é outra, né? E essa harmonização facial, gente? O que, que dá isso, amiga?
1: Ai, amiga, é importante você falar disso, porque tudo isso está levando a esse nosso mote, né? Da autoimagem. Eu acho que a gente tem... Que aí entra na sua seara de psicanálise, de uma aprendiz e, e evolutiva nessa área... Mas a, a questão toda está na cabeça, né? Então, a gente está com essa autoimagem muito complexa e esse excesso da, da harmonização, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Quando você faz um procedimento estético, todo mundo pode fazer. Tipo, ah, você está insatisfeita, quer melhorar e isso vai impactar na tua autoestima? Maravilhoso, você vai lá e faz. A questão de se conhecer por esse outro lado, que a gente fala da morfopsicologia, é muito interessante você respeitar a tua beleza inata, né? Então, tipo, você nasceu com o seu nariz, o seu nariz, por exemplo, que é um nariz de personalidade. Então, é um nariz presente, é um nariz que ocupa um espaço na face. Estou te chamando de nariguda? Não. Estou falando que é um nariz muito presente. É um nariz alto, é um nariz bem dilatado, que tem as narinas, né? um pouquinho mais abertas, isso quer dizer que é um nariz de uma pessoa que emocionalmente troca muito com o meio, aí você vai lá, do nada, alguém fala para você que, tipo, ah, agora é a onda de afinar o nariz, aí você vai lá e afina esse nariz, amiga, o que, que vai acontecer? A tua personalidade ela é a construção de tudo, né, das suas vivências, dos seus temperamentos, e isso quer dizer que você tem um comportamento emocional muito sensível. E se você afina esse nariz, você está imprimindo e colocando ali uma comunicação de uma pessoa reservada. Olha tio, tilt que pode dar na cabeça dessa pessoa. E aí vem é, esse... Su... Falando...
0: <risos> é, estou falando agora, parece que você está realmente me descrevendo. Gente, eu sei que vocês estão ouvindo sem imagens, mas conforme você foi falando, só foi me dando a sensação... É, do quanto eu nunca me imaginei com traços menores, assim mesmo, né? Uhum. Até acho que já, já falei disso aqui, eu acho, em algum episódio. Eu nunca realmente me imaginei com, com traços diferentes mesmo. É, e é o que você falou, né? As pessoas podem fazer, mas eu acho que é uma decisão, porque, por exemplo, tem coisas que não tem volta. Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. Uhum. Tem procedimentos que você faz e que, assim, é, vai mexer e acabou. Se não, você tenta mexer de novo para arrumar, e eu, eu conheço gente que já tentou arrumar a coisa e ah. arrumar de novo, e aí a coisa vai assim, não tem muito para ajustar, ficou o ajuste do ajuste, e às vezes é muito difícil. Então, por exemplo, é, eu acho que tem que ser uma coisa assim pensada. Se você tiver muito mal, eu acho que é uma coisa assim, que nem é, você falou assim, pode é para melhorar a autoestima, legal. Mas assim, como você falou, pensando pelo lado aqui da análise. Né, de quando você está é, tratando um, alguém que, por exemplo, está com uma depressão está com uma questão muito forte de autoimagem que a gente sabe que não é o físico na verdade é uma coisa interna, é uma coisa da mente enfim, que você precisa trabalhar às vezes a pessoa toma decisões que depois não era o que ela queria ter feito uhum. e aí pode não ter volta principalmente quando você mexe né, no rosto, assim, quando você mexe em, sei lá uma lipo, o que vai acontecer, no máximo, é que depois... Assim, no máximo. Óbvio que tem que ser com um médico sério e tudo, tem risco, como toda cirurgia, mas não vai mudar a sua expressão e uhum. você pode acontecer depois de você, na verdade. Engordar e, e, né? E, assim, e também não pode entrar nessa coisa do vício de fazer a lipo de novo. Agora, o que eu acho que é impactante do rosto é porque pode mudar realmente a sua expressão. Então, você tem que estar tá preparado para isso, porque tem coisas que depois você se arrepende e não volta. Então, por exemplo, preenchimento labial.
1: Nossa tem gente. métodos
0: muito modernos com coisas que, assim, o seu organismo, porque é coisa que já faz parte do organismo, por exemplo, uhum. que é o ácido hialurônico, essas coisas que você faz um preenchimento que vai ser absorvido. Então, não é uma coisa que é para sempre. Você quer tentar, aí você fala: Hum, achei que ficou demais, da próxima vez eu quero fazer menos. Você tem essa chance se você coloca aquele, esqueci como chama, PMMA, alguma coisa parecida uhum. com isso, é uma coisa que seu organismo não absorve, isso é sintético e aí vai ficar. E aí como é que você faz para você tirar? Tem que ser com cirurgia. É e, muito que os médicos falam. Não fica perfeito mesmo depois que você tira. Uhum. E aí você pode ajustar aí com esse, com essa, esse preenchimento que é mais saudável e que tudo bem e que é ok. Então assim consulta, pesquisa, é, não vai no atacado desses que fazem mais barato, vê qual é o produto que vão aplicar em você, é, principalmente se você é uma pessoa que é mais alérgica, tem que avisar o médico, sabe? Porque eu conheço dermatologistas ótimos que fazem esses procedimentos e que sabem a medida certa. Senão Mas... você acaba o quê? No botched, né, gente? Que é aquele <risos> produto lá Ai, do eu... do I. Que, gente, que é um programa do Entertainment, né? O I, que é o canal. Não sei quem já viu aí que tá ouvindo a gente, mas que é justamente sobre isso, sobre gente que fez procedimentos que não, é, não foi, assim, um procedimento... Às vezes, nem foi com o médico, né? E aí, deu super errado, e aí eles tentam fazer o melhor para corrigir e devolver a autoestima da pessoa. Uhum. Né? E, assim... Então, acho que tem essa... Não sei, eu não sei, Miga, o que você acha assim? Eu, eu acho que pode fazer só, pelo amor de Deus, pesquisa antes, gente.
1: Eu concordo, assino super embaixo de você, mas também eu trago uma outra provocação aqui, que é, é você, antes mesmo de qualquer procedimento, é, ver o quanto você não está só inserida numa cultura da comparação, porque às vezes você sempre teve. É, sempre não, né? porque às vezes você também tem uma relação com a família, que você cresceu com, a, com o povo te colocando apelido de nariguda, bunduda, coisas do gênero, e aí isso vai gerando uma encanação na sua cabeça. Mas é você entender que às vezes você não tem um histórico familiar, de amizade e tal, nada assim, e isso surgiu, né? Essa insatisfação de imagem surgiu a gente está vivendo muito esses gatilhos, né? Então, se esse gatilho Sim. é antigo um de família, amizade, porque escutou muito na escola, ok, tem que tratar. Mas se isso, às vezes, é uma coisa que surgiu agora, cara, se policia só, se você não está só inserida numa, no, no consumo de comparação de imagem, e aí você está, mas eu não tenho o nariz da Mariana Klink, ah, eu não tenho o formato do olho da, da Mariana Klink, então eu vou fazer um fox eyes aqui. Tipo, cara... De verdade, ah, eu tenho tanto medo. Eu tenho muito medo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado só porque a cultura da uhum. imagem é doente, é, e essa nossa autoimagem está doente. Todo mundo, assim, independentemente se você já passou por um transtorno alimentar, um transtorno de imagem ou um distúrbio de imagem, né, são várias terminologias, são vários probleminhas, mas se você, independentemente de ter passado, tá todo mundo doente, amiga, porque as pessoas não estão se vendo, Sim. porque as pessoas não estão se vendo, elas estão vendo o outro só, agora então nem se fala, né, dentro desse cenário que a gente tá só se olhando no espelho e olhando rede social, tá todo mundo mal, uhum.
0: A convivência, eu acho, com outras pessoas e, e, a, e a vida acontecendo, eu acho que faz a gente assim, é o que a gente já falou, né? A gente falou em muitos episódios dessa coisa do contato com você, que é esse contato interno de se conhecer. Mas para essa coisa, eu acho da, da imagem, falta a, aí a convivência faz falta, porque a gente realmente, a, a minha irmã que falou, né? Eu falei para ela uns dias aí, eu falei, a gente estava conversando, eu falei, ah tô meio assim, sabe, me sentindo meio caída, né? Aí ela, com a minha imagem, ela falou: ah, mas a gente sente, ela falou, porque pensa. A gente não sai mais, então a gente não não precisa usar a maior parte das roupas que a gente gostava de usar. A gente não vai ver os outros, então assim, você vai entrar numa numa reunião, você pode só daqui para cima, né? Tá arrumada a cintura para cima, tá arrumado porque você não não precisa, enfim, ela falou, você vai, você acaba se descuidando de alguma, de alguma forma, e aí você começa a ter essas questões, assim, né? Aí, e realmente é isso, você não vê, porque a convivência faz você se sentir assim. É, não é besteira você sentar com, com a amiga que seja para tomar um café, assim, a gente senta para tomar um chá, um café, ou você senta no, no, no bar ou no restaurante, aí você conversa, você dialoga, você vê outras pessoas, você começa a ver que todo mundo. Cada um tem um tipo, um corpo, uma coisa que é diferente de ver ao vivo, de ver essas fotos que a gente
1: vê, entendeu? E você sabe... gente? As fotos filtradas, né? Porque é isso que está então... fudendo, desculpa com o perdão da palavra, a cabeça das pessoas, porque a percepção real a gente não tá tendo, a gente só tá com a percepção distorcida. Não,
0: gente. E você sabe, assim, que eu tava... Você falando agora, eu até pensei assim, né? A gente falou de rosto... Aí, eu pensei também na cirurgia, né, que a mulher, muita mulher coloca silicone com essa coisa de aumentar o peito, né? Uhum. E teve uma época, na década de 80, que o peito pequeno é que era charme, né, gente? Uhum. É, e aí, assim, é, a, e, e a Hebe, a enfim, a Hebe tinha peitão e ela até tirou, ela falou, mas ela tirou, inclusive, não só pela moda, ela tirou porque ela tinha muito e incomodava. Que... Né? É, então, e aí, eu só que ela falou é que ela devia <risos> que ela devia ter fechado, né, se ela soubesse que ia virar moda. É, a Fafá de Belém, que tem até hoje muito Sim. também, tipo, pense. Então, assim, porque, assim, aí é uma questão, assim, a como a minha irmã fez a, a mamoplastia, porque ela tinha muito e ela é, tinha dor nas costas, machucava o ombro dela, assim, qualquer sutiã machucava, mesmo com alça larga, e Não aí ela precisou é. de a minha irmã fez porque ela precisou de sustentação, né? Então, assim, foi para ela não fez para aumentar, mesmo porque <risos> você já tem bastante, tá? É? Mas assim, é o que você falou, por exemplo, tem uma coisa, a minha irmã até achou que ia diminuir. Aí o médico conversou com ela e falou: Você é uma pessoa de 1,80m com as costas largas. Nossa. Não dá para diminuir, entendeu? É porque ele falou, vai tem que continuar mantendo a, a proporção. Ele falou, então eu vou dar sustentação. Porque aí não vai mais dar dor nas suas costas, não vai te machucar, é, mas, eu não, vou, mas eu, eu não vou diminuir o tamanho, porque vai ficar é, estranho. Então, assim, você vê como tem que ter, é, é toda uma questão a se pensar, ele não saiu falando, ah, você quer diminuir, quer sustentação, tá bom, vou fazer o que você quer. Aí ele não, conversou gente. com ela, explicou como é que era, não era nem só... Não era só uma questão de pôr silicone, era uma cirurgia de mamoplastia, de sustentação. Então, assim, foi trabalhoso. Pergunta pra minha irmã como foi o pós-operatório. E ela falou pra mim, ela falou assim, olha... Ela falou, eu fiz porque realmente eu precisava. Ela falou, porque senão eu não teria feito. Ela falou, porque quem fala que é confortável, hum. que você... É, sabe? Ela falou, não é, Entendeu? <risos> Mas, assim, a Xuxa, quando aumentou, falou que foi estranhíssimo, porque ela dormia de bruço e não conseguiu dormir de bruço mais. E aí, ela nem colocou tanto, só que ela ainda trabalhava com coisa para criança, ela falou, gente, meus peitos chegavam antes de mim, nos convidados, nas pessoas, ela falou, foi muito estranho. <risos> ah, eu nem sei se ela diminuiu no fim um pouco, porque ela se sentiu estranha, na verdade, depois que ela fez.
1: Eu não porque sei é dessa que... história dela.
0: A Xuxa, eu lembro, porque eu vi na entrevista que ela achou estranhíssimo não poder dormir de bruxo. Porque é isso, a minha irmã falou que ela não... Bom, a minha irmã já não dormia de bruxo antes, né, gente? Que não rolava, né? Ela sempre teve, né? Enquanto eu, sempre tive muito menos. É, eu vim com bunda e a minha irmã veio com peito. A gente brinca, né? A gente Mas... queria... Mas aí, só para chegar na história, no fim, antes de eu me alongar demais, você foi a primeira pessoa, quando eu falei para você que eu tinha peito pequeno, você falou... Como assim você tem peito pequeno? O seu peito tá ótimo. Você foi a primeira pessoa na vida. Ai, amiga. Você acredita? Porque as pessoas, assim, tipo, quando eu falava isso, sabe? Era como se fosse, entendeu? Era como se fosse. Uma... As pessoas meio que confirmavam. Eu tive, gente, eu fiquei um ano com uma pessoa que, quando eu disse que a minha irmã tinha feito a. a precisou fazer a cirurgia, ele falou: Nossa, mas o seu é tão pequeno. Ah! Vai tomar banho? Você sabe quem é a pessoa? Eu é a pessoa sei Ah, gente, tem que apanhar pelado
1: Por no sereno Por isso que a gente
0: fica irritada até hoje Quando vê esse tipo de gente sendo feliz na vida É tá? isso
1: porque... Não, porque pessoa... tem que apanhar pelado no sereno, gente Eu tive uma tem, pessoa que esse pegava Tem, cara
0: acabou com a minha autoestima, gente É, e tem gorda, Acha, sabe, tipo, essas coisas ficam mas na vida toda, de verdade, você foi a primeira pessoa que falou que isso não era uma questão.
1: É, Vira gente, você? mas é isso que eu depois prego, que assim. Depois que você falou,
0: eu me senti tão melhor. É louco isso, tô falando aqui porque eu só reparei que tava tudo bem depois que você falou isso para mim. Não, ela falou, não, não sei tipo, tá ótimo. É, eu, mas isso é minha missão, para pra você. Falando, é não, eu sou eu não sei o quê. Eu falei, não, não é coisa nenhuma.
1: A gente está descontrolada nesse episódio maravilhoso. Não, mas, ó, isso é tipo minha missão todos os dias. É colocar à luz o quanto que você tá Assim, agora que eu estou falando mais e mais disso no Instagram e saindo da caixa com essa questão da imagem, porque... A gente, eu tô muito levantando essa bandeira, eu tô o tempo todo falando que imagem importa, que imagem comunica, mas no sentido de você se aceitar e não você entrar numa caixinha de rótulo e porque a gente tá muito, de verdade, amiga, eu tô um pouco assustada com a normalização de comportamentos transtornados, a gente está vivendo Nossa. uma cultura de normalização de comportamentos transtornados. E a gente está normalizando, inclusive, comportamentos de transtorno anoréxico. Isso não é, gente, normal, pelo amor de Deus. Falar que sete dias vai fazer jejum, eu tô chocada com isso. Que é isso, Isso foi mesmo gente? que falou? Ah, aquela moça que não é nutricionista, mas a... Como ela chama, meu Deus? É, eu nem ia entrar no, no caso aqui, é deixar no ar mesmo, mas... Não vou lembrar é. o
0: nome agora, gente. Ah, então eu mas também é uma... não vou
1: falar, é isso. É, você... Eu não é.
0: lembro mesmo, tipo, eu tô com a cara dela na minha frente, mas assim... Não, não vale a pena. Que, eu já me... que já ofereceram pauta e eu confesso que eu falei, não acho certo fazer porque ela não é nutricionista e ela passa dietas e ela faz esse tipo de coisa que eu acho errado, ela já foi, já o conselho de nutrição já... É, tentou processar e tudo porque é isso gente não não mas não. mas
1: ela não é a única assim tudo bem que a gente tem um não espelho. ela não é a
0: única tem várias tem que fazem várias
1: isso. tem não. porque é isso assim essa normalização de comportamentos transtornados porque por exemplo é uma coisa tem várias blogueiras fitness tem várias pessoas incríveis que estimulam exatamente a pessoa sair de um lugar da preguiça, entender o próprio corpo. Tem a, até uma menina que eu sigo que ela é muito engraçada, assim. Tem coisas que ela fala que eu não concordo, mas ela traz essa alimentação saudável, fala da Ayurveda e, e explica ali as coisas mas que há é aqui em Zucateli. Mas assim, a pessoa tem, estudou, tem um fundamento e tudo mais, mas... É, eu não, não é, ela não tá ali normalizando é, um comportamento transtornado. Ela mostra Sim. o cardápio dela. Agora, tem pessoas, gente, normalizando comportamentos transtornados. A pessoa vai lá, ela posta uma foto com, a, com, a, com as veias da barriga, tipo, sabe? Tipo, não é normal isso, gente. Hum, mas é... É, não, não é. Você sabe, assim, e
0: você vê, assim, por exemplo, eu que tenho uma negócio né, Gosto de comer, já falei várias vezes aqui, tem uma relação muito boa com a comida. É, eu, não, por exemplo, eu olho um negócio desse e falo jamais, por mais que eu quero perder peso, assim, ninguém me convence que jejum <coughs> sete dias é bom. Agora, <risos> uma questão pode entrar nessa, entendeu? E essa é a... É a isso. Grande...
1: A gente não é sabe... É
0: para algumas pessoas. Tem que saber que você tem que ter a responsabilidade de quem Vai ler e vai ouvir o que você tá falando.
1: Total, essa moça aí, ela tem 6 milhões de seguidores, assim como outras, tem, tipo, milhões de seguidores e a gente não sabe como que tá a cabeça de cada um para tomar uma responsabilidade dessa, sabe? Tipo, é... Ai, a gente que trabalha com produto na rede social e que a gente tem uma responsabilidade, né? A gente não tá ali falando de fitness, mas, assim, a gente tem uma responsabilidade sobre o nosso produto. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente fala. Dá muito medo, porque a gente não sabe, assim, o Sim. como que a gente está impactando. Então, eu, de verdade, isso que eu te falei dos seus seios, eu fico muito feliz de, de ter tido esse impacto positivo. Porque eu acho que a gente tem que, cada vez mais, trabalhar que tá tudo bem. Às vezes, você tá num corpo mais cheinho, porque você está passando por emoções que te levaram Sim. ou porque você tem uma estrutura grande, gente. Tipo, Não é. O que a gente está
0: passando agora, gente. O que a minha mãe fala, gente, tipo, sabe? Isso uma hora vai melhorar a situação que a gente está vivendo e aí a vida começa a retomar as coisas e se resolve, entendeu? Assim.
1: E, e responsabilidade para o que fala para o outro que nesse coleguinha filho Sim. da mãe que falou isso para você. Porque, assim, lá atrás, eu já escutei muito na minha vida que eu era quadrilzuda. Esse quadrilzuda, assim como essa pessoa que falou que você não tinha peito, cara, isso você não sabe o momento de vida que a pessoa tá passando e o que, que pode enviesar na cabeça dela. Hoje, que eu tô, tipo, assim, muito magra e que dá pra ver, tipo, osso. Aí você fala assim, cara, o meu quadril é grande, velho. A minha bacia, a minha estrutura Gente, é, é grande. Isso? Eu posso pesar tipo 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Eu tenho 50. um
0: metro de quadril, não importa quanto eu quero. Não peço, importa, o meu
1: quadril vai quadril ser largo. É um metro de quadril. Então não dá é para a pessoa virar e falar quadrilzuda, e eu lá atrás achar que isso era banha, que isso eu tinha que emagrecer. Aí você emagrece no extremo do limite, para você falar: caramba, o meu quadril realmente é largo, a minha assim, bacia é larga. É.
0: Não, e é isso, assim, e acho que tem aquela coisa que a gente já falou sobre elogio e tudo aqui, né? É, por exemplo, quando a gente põe defeito na gente, geralmente o outro não fala nada, entendeu? E aí, assim, tipo, quando eu viro e falo que, sei lá, ou meu quadril é grande, ou falo, nossa, o tamanho do, do meu peito, tipo, não é bom, Entendeu? Uhum. E aí você não precisava virar e falar nada, você podia só ter ouvido ou falado, ah, eu, eu também né, me sinto assim não sei o quê. Tudo bem, assim, tipo já assim, eu também me sinto assim, já é pelo menos uma forma ainda de né, compreensão, ou eu te entendo, mas não, você fez aquilo que a gente não faz, que é falar, que é isso, não tem nada de errado. Então, ninguém, você tá... ninguém
1: confronta a crítica. Que tá ótima, e
0: assim, você nem falou, tipo, de onde você tirou isso, do tipo, não sofre. Você falou assim: Nossa, não, mas é ótimo, tá tudo bom e não sei o que, sabe? Tipo, você fica super bem nas roupas, fica bonito e não sei o que, sabe? Assim, foi só isso. Assim, só isso. Isso é muita coisa de se falar, mas as pessoas não falam quando a gente reclama do, do nosso corpo. As pessoas não falam. Tem que ser que nem eu falo para minha mãe falar: Ai, meu, eu engordei, não sei quanto. Eu tinha ficado, eu fiquei bem até chegar o Natal, na verdade, de peso. Depois que eu engordei. Uhum. Foi quando eu comecei a me estressar mais com essa pandemia. Aí a, uhum. e a minha mãe fala, é um período, vai melhorar. Tipo, ela falou para mim, não fica... Sabe, ela falou agora, tipo, não é a hora, entendeu? Pra você ficar
1: andando gente... com essas coisas nesse nível. É, a gente está no momento de buscar prazeres imediatos também, né? Então, eu acho ainda mais complicado essa normalização de alimentação transtornada. E a alimentação transtornada... É uma coisa que a gente pode até fazer um outro, um outro podcast só para falar disso, porque a gente cresce tipo dentro, além do mais agora, cara. Tenho muita preocupação por vários motivos dessa geração aí que, que vem, porque é essa coisa que ah, tem tudo, Ah, todo mundo não pode comer glúten, todo mundo não pode comer lactose, pois é. tipo, e aí a pessoa vai entrando e vai tendo essa normalização dessa alimentação transtornada. Porque não adianta nada. Às vezes você tá lá, você engorda, você tá num peso legal, sabe? Tipo, você era muito magra e engordou, você era muito gordinha e emagreceu. Ah, legal, tô no peso ideal aqui. Mas e a sua alimentação? É uma alimentação afetiva ou transtornada, sabe? Isso é muito foda. Acho bom a gente fazer mesmo esse outro episódio, porque
0: inclusive você me lembrou agora, porque essa coisa da alimentação. Tem gente... Vou anotar aqui mesmo. pra gente. Anote aí, que senão a gente esquece. Que, gente, a vida anda corrida e a gente esquece das coisas. <risos> Mas você sabe que a minha amiga fez exame de alergia? Cara, deu tanta coisa de alimento. Ela ficou tão triste. Porque é isso, entendeu? Tem gente que tem. E aí começa essa coisa de normalizar é... Como é que fala? Você fica normalizando a... Ah, nunca, você não comer nunca lactose, e nunca glúten, aí realmente seu corpo pode ficar intolerante mesmo que você não tenha intolerância. Quando uhum. você deixa de consumir... Isso foi a médica que me explicou, tá, gente? Quando eu fui fazer os testes de alergia, e aí ela falou que é isso. Às vezes você não tem, mas como você fica sem consumir, o seu corpo não vai mais produzir mesmo a, a enzima para processar, e aí você realmente fica muito intolerante. Eu, por exemplo, descobri que não é super... Eu não tenho uma super intolerância à lactose porque eu consigo comer queijo... Só que assim, se eu exagerar, vai dar piririca, eu sou alérgico. Não. E aí, dia, é zoada, mas assim, é, o que que eu faço? Eu só não tomo, por exemplo, leite, porque ele é muito processado, <risos> e aí me faz mal. Tem um apito, gente, não sei se está entrando tá aí. apito tá
1: rolando aí.
0: É, o amolador, tá, de facas. Gente, eu moro num bairro que é como se fosse interior, gente, adoro. Ele vem toda quinta-feira, o amolador é assim, mas eu acho que assim, tem que entender, porque por exemplo, quando a pessoa fica chateada, que nem a minha amiga ficou, e aí tá tão normalizado que as pessoas ficam, ai, ah, sabe? Mas cara, pensa, a pessoa tem alergia a arroz, a minha amiga tem alergia a arroz, gente.
1: Eu acho que é assim, pensar, é, tem muita gente com propriedade nutricionista, médico, e inclusive a minha nutricionista fala bastante disso, sobre os malefícios é, do excesso do glúten, né? do que, que isso pode causar é, em termos é, que a gente está falando mesmo, neurológicos. Isso é uma questão. Sim, agora, isso é uma questão. Agora, a, que é o que a gente fala assim, da comida afetiva, da comida intuitiva, e é a comida que cuida, que trata a mente. Isso é uma outra coisa. Mas as pessoas não estão nessa. As pessoas estão na fórmula pronta. É tipo, ah, a blogueira lá falou tal coisa, então, e nada contra as blogueiras, tá, gente? Já fiz muita blogueiragem. Não, tem época. gente...
0: E tem gente que é ótima, tem gente que não é a profissional, mas ela chama a profissional, ela mostra que ela passa com. Né? Às vezes a pessoa é especialista em, na parte né, é educadora física, né? Uhum. E aí ela não tem a outra, ela não tem a outra formação. Então ela consegue trabalhar uma parte, chama outra pessoa para ajustar isso, e vai, e vão virando parcerias, e vão ver do bem, enfim, né? Porque é para você fazer direito mesmo, assim, né? Então. Acho que é super legal. gente, Ou gente que leva uma vida saudável, porque nem, por exemplo, a gente tem a parte dos chás, lá na Das Marias. Uhum. Que a gente quer estar, mas também tem a parte do afeto, né? Que a gente quer fazer um carinho, quer um agrado, a gente quer... Que a gente é acha excelente. que é bem-estar. Então, aí, eu acho que é isso. Eu falo que a gente é chato com um afeto, que tra... e o afeto inclui o bem-estar, eu acho. E, Nossa, total. E aí, assim, só que assim, a gente não sai também dizendo como, o que, que você deve comer, o que não sei o quê, porque essa parte eu não estudei. Então, aí, o que, que a gente faz? Você conversa, você pesquisa, mesmo as indicações do chá, a nutricionista que a minha irmã vai, ela já, ela já provou os chás, ela até fez stories, e ela falou pra minha irmã que sim, que é legal, entendeu? assim Então, é, tem essas coisas, assim, e a gente estudou, né? Estudou, assim, tipo propriedade de planta. Eu tenho não sei quantos livros aqui e tudo mais que eu já até mostrei em, Tem em episódio.
1: Tá, né amiga
0: né, amiga? No IGTV das Marias, quem quiser ir ver, eu mostro como que a gente faz o blend, como é que eu pesquiso é, para Não sai assim, sabe? Sai misturando as coisas, seja que Deus quiser. É, então, assim, acho que é isso. Acho que a gente vai aprendendo, né, gente? Total. E, e vai fazendo e... E acho que o mais importante é você se respeitar e sempre refletir antes de fazer qualquer coisa e lembrar que qualquer coisa em excesso não é bom, gente. Água em excesso mata a planta, não mata? Uhum. Então, uhum. <risos> gente vamos seguir. Acho é um convite a pensar sobre isso. Pensa na sua imagem com carinho, com... pensa na sua personalidade.
1: Acho que se tem uma dica que é para a gente deixar hoje é essa, né, amiga Total, eu acho que, e não normalizar comportamentos que você suspeita, que é absurdo, e você falar, ah, não, até parece que é normal. Se questione, sabe, pesquise, coisas que, que você vê, assim, sabe, as pessoas falando, dá uma pesquisada, porque a gente tem hoje acesso a muita informação, mas eu acho que às vezes a gente tem preguiça, sabe? Então, a gente recebe uma coisa de uma pessoa, a gente vai por aquilo... E não, não tá certo, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que tirar nossas próprias conclusões, assim. Eu acho que lá no, no Tira do Armário, a gente pode fazer um post que a gente está um pouco ausente lá, né, amiga? A gente pode tá. fazer um post com, com algumas meninas, assim, que, que falam disso até, dessa... De, todas essas questões aqui, se falou de treinadora, de... Que não necessariamente são só médicas, mas que falam dessa questão da autoimagem, é, sim. Eu tô seguindo várias Aqui que, pô é, Isso sim, é isso, influência assim. do bem, sabe? É, é do bem
0: Porque exemplos são bons A gente não precisa só do médico Falando, por exemplo Porque a gente precisa de exemplos reais, né? A gente já falou aqui sobre essa coisa de humanizar E tudo, e os exemplos Reais, assim, são esses São dessas pessoas que é, levam essa vida em busca de um bem-estar e de uma qualidade de vida, porque, assim, é o, é o corpo da gente. Então, pensa aí que é o seu corpo, é o único que você tem que vai te acompanhar, de, que tá te acompanhando, né? Desde que você começou a se formar lá, na barriga de mamãe, até, até o fim da vida. Então, assim, a gente tem que cuidar, é, é querendo ou não, assim... A nossa casa, assim, a sua casa principal é o seu corpo. Sem ele, não tem, entendeu? Então, acho que pensa sempre isso, assim. O que eu estou fazendo de bom e para o meu corpo, que é a, a ferramenta principal para
1: eu estar nesse mundo, assim.
0: Acho que é isso.
1: Falou tudo, amiga. Falou tudo. É isso mesmo. Pensar um pouco mais com a cabeça e menos com a imagem. Acho que aí você consegue viver um processo de aceitação melhor como um todo, assim. Acho que se virar essa chavinha, começar a entender, investigar, mas essa cabeça aí vai, vai dar bom. Acho que é isso. É isso aí, gente. E semana que vem estamos de volta. Estamos. Próxima segunda. Próxima segunda estamos na área. Vamos nessa, Brasil. Beijo! É isso aí, gente. Beijo! Até semana que vem!